0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública. Desde el año 2013, la Iglesia Católica ha comenzado un proceso profundo de transformación, iniciado por el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, y además un Papa que tiene la condición de ser miembro de una congregación religiosa, la compañía de Jesús. El Papa Francisco por su, sus palabras cotidianas, muy sencillo, con imágenes, con ilustraciones sencillas, se comunica con un mundo convulso y eh, complejo, en donde hay muchos intereses económicos, políticos, económicos, y de la guerra también, porque ha habido guerras, en las que el mundo ha tenido un impacto muy poderoso, como el caso de Rusia contra Ucrania. El Papa Francisco inició en el año 2021 el sínodo de los obispos, que tiene una característica distinta a los sínodos anteriores que ha habido, eh, porque en este sínodo se ha comenzado a hablar de un tema y un concepto completamente nuevo, que se denomina sinodalidad, pero que implica una transformación. Es un cambio o una invitación de la Iglesia y de los religiosos, y particularmente del Papa, a los ciudadanos del mundo a caminar juntos con la Iglesia. ¿Qué pasa con lo clerical? Vamos a discutirlo. Vamos a hablar qué significa entonces la clericalidad o el proceso de descleralizar a la Iglesia ...que ha iniciado el Papa Francisco. Por eso hemos invitado a Pablo Mella, un sacerdote jesuita, igual que el Papa. Él eh, tiene bastante participación en actividades académicas, es responsable del de Instituto Bono... ...y tiene una editorial que además es muy activa en la publicación de libros. Próximamente se va a poner a circular este libro... Eh, de una persona eh, muy cercana, digamos, al pontificado del Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. Eh, el autor es Raúl Versosa Martínez. Él está en República Dominicana, pero además él forma parte del Pontificio Consejo para la Cultura. Y desde el año, este año, en este año, eh, sirve como vicario episcopal de la Vicaría de Santo Domingo, oeste, aquí en la capital. Pablo Mella está con nosotros, le agradecemos, me gustaría entender un poco este sínodo que inició en el 2021, que ha tenido unos procesos de integración y de participación, porque por primera vez hay mujeres en el sínodo, por, por ejemplo. ejemplo. Quiero saber qué es lo que está haciendo el Papa Francisco, congregando a los obispos y convirtiéndolos a un nuevo tipo de
1: cristianismo. ¿Es pues, eso? Yo me siento como interpretado con esa frase. Evidentemente, bueno, primero saludar a todas las personas que siguen este, este medio, acento, tanto en, el, en su versión escrita electrónica como en esta versión visual, televisión electrónica. Eh, ciertamente quisiera primero decir que... que lo que vamos a compartir es una interpretación. interpretación entonces en ese sentido por eso digo me siento interpretado con tu interpretación eh, básicamente eh, el Papa Francisco ha querido por su misma interioridad espiritual eh, lanzar eh, un proceso de renovación eh, de la Iglesia en todos los sentidos y um, pero más que nada como una respuesta a, a, su, a su vida de oración y a los mandamientos básicos o a los referentes básicos de la, de, de la espiritualidad cristiana que tiene que, que tiene que ver con dos elementos fundamentales uno que es el amor incondicional y el otro es la fraternidad universal de hecho no, todos somos hijos de Dios es una frase que todos conocemos lo curioso es que no se sacan las consecuencias de eso entonces, sobre esta base, bueno, de hecho, su último eh, gran eh, documento de, de lo que se llama el Magisterio de la Iglesia se llama Fratelli Tutti, es decir, que todos somos hermanos, y, y como que dice, gran cosa, sí, bueno, gran cosa. Entonces, sobre esta base, que yo le llamaría del amor y de la fraternidad universal, él se dice, bueno, ¿y cuál es la misión de la Iglesia eh, para ser eh, Responder a la misión, que es esa misma, es decir, ser vehículo del amor y de la fraternidad universal. Entonces el, el, el Papa Francisco eh, ha intentado eh, formular eso con una palabra que resume muchas dimensiones y esa palabra es sinodalidad, la palabra sinodalidad. Esta palabra retoma y profundiza y le da cuerpo eh, práctico a las discusiones sobre la misión de la Iglesia que se hicieron en Concilio Vaticano II en 1965, donde en el documento llamado Lumen Gemsium se dijo que la Iglesia era el pueblo de Dios, sacramento del amor, eh, del amor de la Trinidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí viene una palabra importante que es sacramento. Yo la voy, voy a utilizar en el sentido más amplio, eh, que es eh, un signo. La la iglesia tiene que ser un signo del amor de Dios. Vamos a poner un ejemplito de una familia. Tú dices, no es que esta familia es signo del amor que se deben tener las personas. Y cuando uno visita esa familia, todo el mundo se tira las cosas una por arriba de la otra, eh, se viven insultando, o sea, uno se, se vienen tomando las cosas eh, unos a los otros sin respeto, etc. Digo, es que esto es signo de lo que quieran, menos, yeah. menos de lo que dicen que quieren ser, que es signo del amor. Entonces, por eso es que esta palabra sinodalidad, que recoge una manera de ver la iglesia, también integra dos cosas, hacia afuera, una manera de la iglesia relacionarse con el mundo, dicho gráficamente y muy dominicanamente, en vez de una iglesia moralista que le echa boches, a todo el mundo, es una iglesia que acoge. Una iglesia de los puros, exactamente. de los
0: limpios, de los no pecadores, es, que mira a los otros y los aconseja
1: no, no. de venir a este lado. Nada. Una iglesia de los pecadores <risa> que se siente pecadora con los pecadores y que anuncia la misericordia del perdón de Dios que perdona a todos. Entonces es exactamente lo contrario. De una iglesia eh, que se cree pura. Por ejemplo, el Papa ha dicho que la iglesia eh, que él se imagina para el siglo XXI, que ese es otro de los temas, eh, la sinodalidad es la iglesia del siglo XXI, del tercer milenio. Del tercer milenio. Del tercer milenio, lo, lo explicaremos más adelante. Pues bien, eh, él dice que él le gustaría que la iglesia se pareciera a, a un, un, un hospital en de, de, de campaña, en mitad de, una, de un conflicto. Recogiendo, pero que se ensucia porque está atendiendo a las necesidades y no que está en una burbuja de puros. Entonces, en ese sentido, es exactamente lo contrario. Es una iglesia que se siente profundamente humana y profundamente hermana de, de, de las personas, independientemente de la condición que tengan esas pero personas. Pero por lo
0: que he leído, hay uh -huh. varios
1: artículos, aparte uh -huh. de este libro de Raúl Versosa,
0: por lo que he leído, eh, da la impresión de que este Papa, tiene una opción preferencial por los pobres correcto. lo que quiere decir que estamos volviendo digamos a un debate iniciado por Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y compañía en el sentido de plantear una teología de la liberación que llamaban más cercana a la digamos a la pobreza correcto yo sé que el Papa es una de las personas que ha hecho voto de pobreza porque él es miembro de la compañía de Jesús uh -huh. Y en la Compañía de Jesús hay como una, congregación religiosa. Una, una congregación religiosa que tiene y que lo ha discutido muchas veces unos sí. votos. Por la biografía del Papa que he leído, él llegó en el momento en el que cuando el Padre Rupe renunciaba de, como, como general de la Compañía de Jesús, estaba planteada la discusión de los votos de los jesuitas en todo sí, el mundo. Correcto. Entonces, la cuestión de la clericalidad, ser miembro del clero episcopal, obispal, sacerdotal, implica tener un poder, implica tener una autoridad, implica tener un conocimiento y ser como parte de una élite. Y esa iglesia élite ha sido, digamos, ha ido comportándose en una postura que no es necesariamente... La que la iglesia
1: necesita para estar con los pobres. Ni la que quiere Cristo. Ni la que quiere Cristo. <ríe> ni la que quiere el Papa. Ni la que quiere Cristo, que es lo más importante <ríe> para, los que, para los que somos cristianos. A ver, a ver yo voy a comenzar eh, citando una imagen que um, introdujo el Papa para explicar o responder a esa pregunta que estás haciendo en su alocución, en su mensaje con motivo del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, de la institución de, de esa instancia de gobierno de la Iglesia Católica que se llama el Sínodo de los Obispos, que es de 1965. Sí. El Papa, con motivo de los 50 años, por lo, por lo tanto en 2015, hace una reflexión sobre cómo sería la manera en que la Iglesia puede gobernarse y reflexionar. Y pues bien, ahí es que él introduce la noción de sinodalidad. Y él pone esta imagen, él dice, la sinodalidad, desde el punto de vista interno, que fue algo que quedó en el aire, yo decía, sino la sinodalidad implica algo hacia afuera o hacia, y o algo hacia, hacia adentro. adentro. Sí. Ahora vamos a hablar hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro sí. significa, dice el Papa, en esa alocución de 2015, invertir la pirámide, dice él. <risa> es como, bueno, hay que, hay que decir es como cómo invertir la pirámide, toda comparación siempre tiene un límite, sí. pero lo que dice es que la base está arriba y va bajando hasta llegar a la cabeza, que en este caso es el servicio del obispo de Roma, como el, el primero entre sus hermanos obispos, que Bien. en latín se dice primus inter pares, inter pares. el primero entre los iguales, inter. el primero porque es una función eh, de universalización, etcétera. Entonces, él está invirtiendo, la eclesiología que ha dominado la iglesia desde otro jesuita que se llama el cardenal Roberto Belarmino, en que se instauró la idea de um, eh, como respuesta al protestantismo de la eh, iglesia como sociedad perfecta. Entonces era arriba el papa y todo iba bajando hasta las bases. Uh -huh. Entonces la función del laicado, o sea del pueblo de Dios, era simplemente escuchar lo que le decían las autoridades. Uh -huh ahora lo que ha hecho el Papa es invertir eso y es lo que está poniendo práctica en el sínodo de la sinodalidad, que por eso es que se llama así, la base está arriba y se va escuchando y va bajando y lo último que tiene que hacer el Papa es recoger las voces de todos y todas y intentar expresar a través de un proceso de discernimiento y de oración lo que Dios le está pidiendo a la iglesia hoy para que sea signo del amor y de la justicia. Pero el Papa está admitiendo que los
0: obispos son también seres humanos y pecadores.
1: Ah, no, eso está claro. Y hay muchos claro.
0: aspectos. Bueno, entonces ya la iglesia como sociedad perfecta
1: no existe. Eh, perdón, sociedad perfecta es una, no es una noción moral, es una noción de filosofía política. Eh, es una noción que viene desde la mm, edad media. Entonces en la doctrina de la iglesia hasta... Uh, recientemente, lo que pasa es que esta es una interpretación eh, Había dos sociedades perfectas solamente, la iglesia y el Estado uh -huh. Es para que sepa que perfecta no es eh, una noción moral uh -huh. Sino una noción, eh, la palabra técnica es ontológica Es decir, hay instituciones que tienen todos los recursos Para poder mediar entre los seres humanos Entonces, Pero
0: muy recientemente uno ha escuchado sí, eh, um, Predicación, sí. eh, discursos conceptos sobre la iglesia como esa sociedad perfecta. Sí, es que, eh,
1: vuelvo y repito, ahora también viene el problema de, de que muchas veces las personas cuando oyen sociedad perfecta no entienden que una, es un término técnico, es como, no sé cómo, es que no tengo ninguna comparación. Pero incluso el
0: propio Papa habla de problemas dentro de la iglesia, claro. como la
1: sexualidad, por ejemplo, sí.
0: lo plantea Abiertam es
1: eso, abiertamente. sí. Eh, antes, sobre, antes de entrar en este tema, solamente quiero decir que la idea de la iglesia pecadora no es, uh, no es eh, actual, es decir, siempre ha habido eso y por eso hay un, una especie de expresión que se dice en latín, Iglesia siempre reformanda, es decir, la iglesia siempre tiene que estar reformándose. Lo único que, como explica el cardenal Michael Cherney, al, que es el prefecto de la, del Dicasterio de Desarrollo Integral, que es un Dicasterio nuevo eh, en, la, en el Vaticano, eh, el Cardenal Czerny explica eh, muy claramente que el, la diferencia del Papa con la gran tradición es el empeño y la intensidad que él le pone a estos temas. P Quiero dejar esto claro, es decir, la Iglesia, esta idea de la Iglesia pecadora no es nueva, lo que pasa es que ahora se sensibiliza más y se entiende mejor. Ya. ¿Y Entonces, cómo? Ah, sí. Y no hay lo, lo de la sexualidad decía? Bueno, te, a,
0: apenas mencionaba el tema sí. Porque estuve leyendo bastante Exacto. lo del Cheni y otros Que han interpretado el tema de la sinodalidad Como un concepto completamente nuevo Y como un desafío sí. que tiene que diseminarse En toda la iglesia sí. y en todos los cristianos Para asumir un concepto diferente de la autoridad Porque en definitiva, es.
1: ahí va la autoridad La autoridad entonces, en vez de eh, eh, por ejemplo, Monseñor Versosa lo explica muy bien. Lo voy a decir con la. El, la iglesia tiene tantos años y habló tanto tiempo en latín que hay muchas expresiones que todavía quedan en latín, que no se usan en, en la vida corriente de las comunidades, pero que están ahí. Entonces, hay una, hay una distinción entre ecclesia docens e eh, ecclesia dicens. Bueno, Ecclesia Docens, de donde viene docencia, es la iglesia que enseña. Que enseña. La iglesia maestra. maestra. Bueno, la universidad madre, madre y maestra. maestra. Entonces, es, corresponde ah, a la idea de iglesia eh, sociedad perfecta. Si, sí, la iglesia es la que enseña. Y el Papa lo que está diciendo, y Monseñor Bersosa lo explica muy bien, es que la iglesia también es la que aprende. Y en una frase muy bella dice, y la frontera entre... Docencia y disencia, que es una palabra que se usa también en educación, es decir, entre enseñar y aprender, aprender se difumina. difumina. Entonces el método de este sínodo de la sonidad, sinodalidad es precisamente que el magisterio no nace de la docencia, sino de la disencia, es decir, del proceso de aprender, del proceso de escuchar, del proceso de estar atento, qué es lo que Dios nos está pidiendo en la historia y en la realidad. Por eso, el Papa, por ejemplo, en Frantelli Tutti, hace una defensa de una, de una participación política responsable. Sí. Porque dice, no, es que la tarea que tenemos en este mundo es este mundo, sí. no, no es otro, otro mundo, sí. es este mundo. Sí.
0: Él es muy eh, claro eh, sí. y muy realista en, su, en sus planteamientos. Genera mucha pasión y genera rechazo.
1: Sí, hay mucho El rechazo. padre,
0: el Papa, tiene, eh, por su magisterio, por la forma en que se ha planteado, eh, tiene unos desafíos muy grandes, especialmente al interior de la iglesia. Sí. Me parece ser que hay más oposición frente a los planteamientos que él hace dentro de la iglesia que quienes lo reciben como cristianos
1: sin autoridad. Sí, mi experiencia personal eh, confirma eso que estás diciendo. Es decir, yo percibo, claro, siempre para uno hacer una afirmación más categórica tendría que ser una suerte de estudio eso que hacen ustedes los comunicadores, ¿no? Algún tipo de estudio de opinión, sí. con, con una encuesta, y que se con, hagan unos ya, porcentajes.
0: Mediciones. Me, sí. Con algunas mediciones. Sí. Pero
1: la impresión que yo tengo eh, en, mis, eh, en mis intercambios, que no son pocos, es que el Papa tiene más oposición <risa> dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Ahora bien, es curioso, precisamente ahora, eh, en el momento que estamos eh, realizando esta entrevista, ¿no?, en, el, en, el, en, la, en la víspera del comienzo del Sínodo de la Sinodalidad, eh, el Papa acaba de responder a cinco cardenales que le preguntan seriamente sobre pronunciamientos de él. Y él, con una paciencia enorme, le respondió con mucha paz los puntos en que lo, lo criticaban. Y, um, Estos
0: cardenales son adversarios. Son adversarios. Alpas, adversarios, 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 alpas. adversarios alpas. Él sí. acaba de hacer una designación de 21 cardenales.
1: Exactamente.
0: Eh, el colegio cardenalicio se fortalece y tiene, eh, se prepara, en caso de la salida del Papa Francisco, por las razones que sea, porque ya Benedicto XVI, por ejemplo, presentó dimisión. Uh -huh. Y no fue por fallecimiento como ocurrió. Con Juan Pablo II, como ocurrió con Juan Pablo I, o como ocurrió con Pablo VI. Entonces. La entonces, no, lo que digo es, en, en una cuestión como esta, obviamente, la iglesia está ayornándose, como dijo el Concilio Vaticano II, y la iglesia está necesitando un cambio
1: y el Papa lo está planteando. Exactamente. Entonces, y entonces, esto es, esto es fundamental. Y es lo que señala es que para nosotros poder como católicos eh, volver a convertirnos en esta iglesia que es signo del amor de Dios, tenemos que todos absolutamente todos, por eso él repite todos, 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 todos. ¿sabes? todo el mundo tiene que eh, hacer como una especie de re eh, hoy decimos con el lenguaje de las computadoras no un reseteo no <risa> eh, sería un, reinstalar algunos programas sí. para uno poder estar en condiciones de escuchar, que es lo que él insiste, el método ah. es escuchar más que estarle el Papa, eh, predicando sí. muy tranquilo,
0: él lo uh -huh. dice con una paciencia extraordinaria verdaderamente uh -huh. sorprendente la iglesia es también para los homosexuales uh -huh. para las mujeres que abortan y para todas aquellas aquellos elementos aparentemente doctrinales que se han ido convirtiendo en un elemento de choque dentro de la iglesia, tanto en los debates como en las discusiones eh, que hay un poco más hacia afuera de la teología, en el mundo real, sí. bueno pues son, son temas en los que el Papa lo aborda con una verdadera tranquilidad y transparencia y sí. uno se sorprende
1: de cómo es que lo dice. Sí, porque yo creo que él tiene muy claro una distinción que también está clara en la teología de la iglesia, que una cosa es el tratamiento pastoral y otra cosa es el tratamiento doctrinal. Es decir, uh, imagínate tú que has sido padre de hijos, eh, sí. yo que no, no he sido padre de hijos, pero si un hijo tuyo eh, hace un, un, un acto que desde tu moral eh, es erróneo, es dañino, es destructivo, tú lo, lo, le llamas la atención y le dices, por ahí no va la cosa pero no por eso deja de ser tu hijo, no, de, y, y vas a poner los medios para que él se reoriente. Entonces, una cosa es el tratamiento de acompañamiento a una persona que desde una concepción de la moral se considera que ese acto, el acto, no es correcto, y otra cosa es la misma Entonces, eso que lo sabemos, inclusive por un refrán popular, no que, que es muy común en el catolicismo, ¿no? que se condena el pecado y no al pecador, uh -huh. es curioso porque a muchas personas uno tiene la impresión de que han invertido el refrán y dice, se condena se al condena pecador y no, al, no pecado. al pecado. Vamos a hacer una pausa <risa> en este
0: diálogo con Pablo Bella, sacerdote jesuita, que está al tanto de lo que está pasando con el sínodo. De los obispos Que concluirá este octubre A final de octubre Exactamente eh, 29 de octubre un, doc, un sínodo que tiene Muchos documentos Y que ya está siendo Bastante Conocido Popularizado Dentro de La iglesia católica Volvemos en un momento Si quieres anunciarte En este podcast Escríbenos a Podcast acento TV Punto de hoy. De Francisco se ha dicho que es el Papa del tercer milenio. De la Iglesia se ha dicho que está en proceso a convertirse en, en esa Iglesia del tercer milenio. Todavía no es la Iglesia del tercer milenio. El Papa quiere llevarla hacia el tercer milenio, a entenderse con la sociedad globalizada, actual, tecnologizada, en donde hay muchos elementos que la Iglesia del primer milenio y la del segundo no pudieron abordar. ¿Qué significa el tercer milenio para el Papa y para la Iglesia, Pablo?
1: Qué feliz me hace esa pregunta, porque inclusive es el, el subtítulo del libro que vamos a poner en circulación esta semana, ¿no? Un Papa para el tercer milenio. Un Papa
0: para el tercer sí. milenio, sí.
1: miren primero es, sepan, o los amigos que nos acompañan, que esa es una expresión técnica de la historia historia de la iglesia es decir no uh, eh, es una periodización que se utiliza en historia de la iglesia para comprender los rasgos fundamentales que dominaron a la iglesia durante mil años por eso son tres <risa> milenios <risa> ok <risa> entonces, entonces sepan que no es una descripción exacta ni detallada de todo lo que ha pasado en la iglesia, sino que es algo así como un esbozo general de las dinámicas más profundas que han acompañado a la iglesia en sus 3.000 años. ¿Ok? O en 2.000 años, 2.000 años, y el 3.000 años que comienza, si Dios quiere, y el mundo no explota antes. Bueno, entonces, ¿por qué se caracterizó, caracterizó el primer milenio? Por el crecimiento y la diversificación de la iglesia. O sea, era salir, 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 eso está por ejemplo clarito en, la, en, la, en los hechos de los apóstoles y en las cartas de San Pablo, como la integración de nuevas culturas y de nuevas comunidades creaban problemas de, de moral, de doctrina, porque por ejemplo, eh, um, eh, por poner un ejemplo de la carta de San Pablo, no, se puede comer sacri eh, carnes sacrificadas a los ídolos, ese problema no se, no, se prese, no se presentó al núcleo de la primera iglesia cristiana no, porque, porque los, los judíos no comían, comían carne. carne de... Bueno, igual, el judío no come carne de cerdo, pero resulta ser que si yo nací en Grecia y ahí se come cerdo, ¿cuál es el problema? Y entonces la iglesia, según ha ido o según fue, di, eh, creciendo y diversificándose, inculturizándose. Inculturizándose y bueno, y siendo sacudida. Se vio sistemáticamente, eh, como diría yo, desafiada por la apertura Y eso sí si, si quieren un texto bíblico que resume esa dinámica de apertura Es el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles Donde dice, mira, para ser cristiano usted no tiene que ser judío O sea, no tiene que venir al templo todos los años, no tiene que cumplir con la con las circuncisión, etcétera y esa yeah. fue la pelea entre Pedro y Pablo. Okay. <risa> entonces, el primer milenio se considera el, el milenio de la di, del crecimiento y la diversificación. Yeah. Y por lo tanto, de la pluralidad. Yeah. El segundo milenio entonces era recoger los bates. <risa> que tiene como su máximo, tiene dos, dos eh, vamos a decir, eh, momentos emblemáticos, que es el concilio de Trento. Yeah. Y el Concilio Vaticano I. Estamos ese hablando sería, de la Iglesia de Constantino. Eh, no, la Iglesia de Constantino forma parte de la primera. Curiosamente, de la primera. se ha hecho una caricatura de la Iglesia medieval. Yo quisiera compartir contigo y, y con, los, con los amigos que nos siguen por este medio que, que la Iglesia medieval era mucho más diversa que la Iglesia que nos, los, nosotros los católicos hemos conocido en el sí. siglo XX. Ya. era mucho más diversa, pero se ha hecho una caricatura de esa iglesia, bueno, okay. dejo eso Aparte, de lado muy bien. entonces, el segundo milenio es la iglesia que nosotros hemos eh, conocido que es la iglesia de la unificación, por ejemplo, en la edad media había muchos más sacramentos y sacramentales esa idea de los siete sacramentos desde el concilio de Trento de 1540 esa es una idea moderna donde la, um, se unifican las costumbres, las prácticas, se unifica la liturgia, el latín se vuelve obligatorio para las celebraciones y así sucesivamente. Entonces, eh, se da un proceso de, um, de recogida y de vert verticalización. Y ese es el segundo milenio. Ya. Es el tema de la autoridad. De la autoridad y, y... la imposición. Ajá, y no. Yo, vamos a decir lo bonito y después lo decimos feo. <risa> bonito es de la autoridad y la, y la procura de la unidad. Ya. De que, de de que, que todo el mundo piense es, igual. Ajá, piense más o menos igual. Piense igual. Y sí. eso trae como consecuencia la parte fea. La parte fea. El autoritarismo y el clericalismo. Y el clericalismo. No, y eso es lo que caracterizó el segundo uh -huh. milenio. Entonces. Ya. El papa del tercer milenio es el de la unidad en la diversidad. Yeah. Así como el primer milenio, la palabra clave es la crecimiento y la pluralidad, es cada uno por su cuenta, y el segundo es el de la universalidad y la unificación, el tercer milenio es el de la iglesia en que intenta vivir una comunión en la diversidad. Yeah. Y el adjetivo que se ha utilizado para explicar esta dinámica es que queremos una iglesia inclusiva. Inclusiva. Es la palabra que se va a utilizar y que vamos a ver que se va a repetir en el, en el, durante el, el sino de la, de la sinodalidad. Es Esa decir, iglesia
0: inclusiva sí. es la iglesia que admite a los homosexuales como seres humanos. Exactamente a las mujeres en cualquier condición en
1: que se encuentren. Exactamente. En pecado si todos estamos en pecado. Todos estamos en pecado. Incluyendo, hay pecados más graves que otros, porque no es lo mismo, por ejemplo, robarte, el ejemplo típico que ponemos, ¿no? En, 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 la cuestión de la corrupción de nuestra sociedad, no es lo mismo robarte una gallina que hacer un sistema de venta de gallinas desde tu puesto de, ¿no? desde tu puesto de de, de administración y hacerte hipermillonario, no es lo mismo. Ya, sí. entonces eh, en, en el caso,
0: aterrizando nosotros, como este libro se va a poner a circular ahora en estos días de Raúl versosa eh, la iglesia dominicana, la iglesia dominicana está en el camino de esa sinodalidad que el Papa ha planteado, los obispos dominicanos han reflexionado sobre esta cuestión, ¿Hay algún documento que se haya planteado de, de la conferencia episcopal para el sínodo? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es el trabajo que se está haciendo desde la teología propia de la dominicanidad? Por, por decirlo así, si ha habido y si hay alguna teología de la
1: dominicanidad. Eh, ha sido, se ha hecho algo, pero yo entiendo que como también explica Michael Cherning en ese artículo que recomendamos que, leemos, eh, que se lea, ya pondremos la, la referencia de la, en el artículo sí. en su momento. Eh, 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 se ha hecho algo, pero todavía es incipiente y es insuficiente. Y eso, pero eso igual pa pasa con otros países. Eso de decir, y eso que podemos decir de la iglesia dominicana. se puede decir de la de la iglesia en el mundo entero. Es decir, hay personas que han entrado, han comprendido. Pero por ejemplo. Si pudiéramos ahora mismo, eh, por un intercambio de esos de llamadas y tal, preguntarle a algún católico que no esté viendo, defíname sinodalidad, sinodalidad, y yo estoy casi seguro que no sabe. Ya, entonces sí, la, la
0: sinodalidad es la propuesta del Papa, en el sentido de que la iglesia tiene que caminar junto a su pueblo. Él retoma, él Reduce el impacto y el nivel de la autoridad y le da autoridad al pueblo de Dios en camino de su salvación. Sí. Entiendo que más o menos... No, no
1: lo reduce. Reduce eh, la primera parte de tu afirmación. Él lo explica muy bien y Cherny lo, lo explica muy bien citando a, al Papa también en el artículo que estoy diciendo. No reduce la autoridad, en este caso que es básicamente de los obispos, porque la, el núcleo, de la organización de la iglesia, ¿no? porque el Espíritu es Dios mismo según los que somos creyentes y el Espíritu Santo, y bueno, eh, el misterio de la Trinidad decimos, pero del punto de vista organizativo, la iglesia católica es la, eh, la, la, eh, la comunión de las iglesias locales representadas con sus obispos, okay. entonces es una organización que se llama Episcopal, es decir, los obispos son los que mmm, tienen como ministerio conservar esa unidad en la diversidad entonces lo que explican es que lo que hay que cambiar es la manera de concebir ese servicio que ese servicio no tiene por qué ser autoritario y que él va a ganar autoridad no autoritarismo si aprende a escuchar y a caminar con el pueblo ¿Qué es lo que dice el Papa en el mensaje de hoy precisamente Exactamente en el mensaje, este sí?
0: martes el Papa Francisco ha emitido a las 7.30 de la mañana de este 3 de octubre un mensaje en el que dice la esencia del camino sinodal se encuentra en una verdad básica que nunca debemos perder de vista. Su finalidad es escuchar, comprender y poner en práctica la voluntad de Dios. Siento a San Ignacio de Loyola ahí. <risa> oh, qué casualidad. No,
1: sientes a San Ignacio de Loyola y sientes el, 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 la corriente fundamental de la mística de la mística cristiana. Porque si sigues para atrás vas a sentir a Jesús. El tema es escuchar. Y detrás de Jesús, la cultura judía. La oración fundamental del judaísmo es Shema Israel. Escucha a Israel. Es decir, abre tu oído. En el sacramento del bautismo. Hay un acto que se ha ritualizado, tomado de una escena del Evangelio que se le llama Lefratá, que dice que Jesús a un sordo le, le, le sopla en el oído y dice, ábrete. Pero ábrete es aquí en sentido eh, metafórico, es decir, ábrete, escucha, no te cierres en tus propias ideas, no, no, no te... No te no te vuelvas autorreferencial, que es otro de los ideas centrales del Papa. Sí. Y por eso habla de la iglesia de las periferias existenciales. Sí, sí. Sí, una iglesia que sale, le dice una iglesia en salida. Pero te puedo decir sí. que la tradición
0: cultural y autoritaria de República Dominicana, no por los 30 años del Trujillismo y los 12 años de Balaguer y todas esas cosas. Lo que estoy pensando es que en 1981 se designó como arzobispo de Santo Domingo a Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, uh -huh. que luego se convirtió en cardenal López Rodríguez y que expresó un tipo de autoridad muy distinta al del sí. pastor tradicional. No estoy, obviamente, ni criticando ni denigrando a Nicolás López Rodríguez. Lo que estoy diciendo es que tuvo, expresó y enseñó un tipo de autoridad que no es el de la iglesia católica ni el del cristiano, sí. pastor que conduce, como dicen, a las ovejas, eh, tranquilamente
1: y en paz. Yo diría lo siguiente sobre esa observación tuya y juicio también. Primero que habría que sumarle un elemento totalmente personal, que es la personalidad de él, que era muy explosiva, etcétera, y muy fuerte, y eso le venía de joven y todo el mundo lo sabía y él mismo lo sufría, porque <risa> yo hablé muchas veces con... Como el señor Nicolás de Jesús. Y él, o sea, él mismo sufría. Porque hay un componente también, vamos a decir, psicológico, caracteriológico. y tal. Pero además, volviendo a algo que dijimos antes de, de la pausa, es que él respondía a, la, a lo que llamamos la. la concepción de la iglesia como sociedad perfecta. Es decir, eh, um, la idea de lo que eh, podríamos eh, llamar el, el, con la imagen del Papa actual esta iglesia que va de arriba hacia abajo ¿no? y no de abajo hacia arriba es decir, el triángulo puesto sobre la base donde el ministerio episcopal se, se, se siente como si fuera una monarquía y el papa dice, no, eh, esto es un caminar juntos y um, la esencia de la iglesia es la capacidad de caminar juntos pero aquí, y entonces, hay, sí. aquí hay que trabajar
0: con los cristianos con los miembros de la iglesia la gente que se congrega las comunidades de base, las personas en la clase media, etcétera En el
1: sentido de este planteamiento del Papa Francisco, que es distinto. Sí, es lo que me llama la atención. Si me dicen, es distinto, y yo digo, claro que es distinto. Y al mismo tiempo es totalmente tradicional, porque es lo que uno va a encontrar en la gran tradición, pero que no sé cómo diría, como que uno se, uno, yo me incluyo, uno se ciega. Entonces, esa formación y esa transformación interior, hay que hacerlo en todos los niveles y Michael Cherney lo explica muy bien, o sea, esta tarea no es solamente disque, como dice, esto no es una, esto es una eh, guerra interna, como una especie de lucha de clases interna en, en la iglesia, no, es un llamado a toda la iglesia para que ella sea sino y servidora, porque si tú te pones arriba como una especie de reyesuelo, o de perfecto, que ese es el otro problema, entonces no vas a tomar la actitud de servidora, sino que te vas a convertir en una especie de juez supramoral y no de gente que camina junto con los otros. Entonces eso tiene que influir en todos los niveles, tanto en las propuestas pastorales hacia adentro de la iglesia, que es lo que intenta hacer el sínodo de la sinodalidad, al dar participación a laicos por primera vez, y con derecho a voto y todo, uh -huh. ¿Mm? Y hacia afuera, que es lo que también Michael Channing en su artículo eh, eh, explica, cuando el Papa recibió a los movimientos populares, que los ha recibido tres veces a nivel mundial, y les ha dicho, no, es que ustedes para mí son los poetas de la novedad, les dijo. Porque la idea es una iglesia que camina con las grandes, como dice el Gaudium et Spes, número uno ¿no? del, de, del Vaticano II, cuando la, las esperanzas, los gozos y las tristezas de la gente se convierten en las esperanzas, los gozos y las tristezas de la iglesia. Ya. Por eso es que la iglesia el, es sino, entonces, para la humanidad y no... ¿Cambia en, entonces sí. de alguna manera el magisterio
0: de la iglesia como se ha conocido tradicionalmente?
1: Yo diría, cambia el, el modo de eh, configurarse el magisterio, pero no el magisterio, es decir, no... Lo voy a decir por qué no el magisterio, en tres en tres sentidos. Magisterio es, eh, vamos a poner un símil con la gramática de, de la lengua, ¿no? El magisterio sí. es lo que hace la Real Academia. Es decir, mira, sí. uh -huh. las palabras con de, las palabras agudas que terminan en s o vocal llevan tilde. O sea, <risa> tú, o sea, te da una normativa para que nos entendamos. Sí. Entonces, tú tienes que tener un, una, un, un conjunto de reglas que te ayuden a qué? En este caso, a escribir bien el conjunto de reglas que te da la iglesia está orientada a vivir el cristianismo, no a, a ponerle cargas pesadas a nadie, como di, denuncia Jesús en el capítulo 23 de San Mateo. Entonces, ese sería el primer sentido de magisterio. Pero después, magisterio también es algo que tiene mayor o menor grado de oficialidad. Un catequista que prepara a unos niños está ejerciendo de alguna manera, es verdad que eso es propiamente hablando diragé, educación, pero tiene un elemento de magisterio, cuando le dice, vamos a ver, estos son los sacramentos que de nuestra iglesia, está transmitiendo el lo que se enseña y que se supone que le va a ayudar a vivir su vida espiritual, pero el magisterio técnicamente hablando lo ejercen los obispos y sobre todo el Papa en el esquema actual, entonces no cambia el hecho de que hay magisterio, lo que cambia es la manera de ejercitarlo y el contenido, ¿En qué sentido? De que se hace sensible a una pluralidad de voces, es un magisterio más inclusivo y por eso si ustedes comparan las, los documentos del actual Papa en, lo, en, la, en las notas al pie de página con los documentos de hace 20, 30 años, ustedes van a ver la variedad de voces que se incluyen, antes era autorreferencial, un papa citaba al otro papa, al otro papa, al otro papa, al otro papa, y no Ahora. escuchaba. Ahora cita conferencias episcopales de África, de, de Asia, eh, problemáticas, cita documentos de, de fuera de la iglesia. O sea, la manera de escribir está escuchando, que es la, la, la palabra clave aquí, está intentando es, eh, recoger los gritos de, de la humanidad.
0: Bueno, yo hace ya algunos años leí un libro escrito por alguien desde el Vaticano llamado Pontífice, uh -huh. recuerdo, y que planteaba a futuro como las cosas que están ocurriendo ahora en la iglesia, sí. incluyendo la presencia de la mujer no solamente en el sínodo, sino también en la autoridad sobre en materia eh, de teología, por ejemplo. Sí. Hay muchas mujeres teólogas con extraordinaria capacidad, algunas de las cuales han sido sancionadas por el tipo de planteamientos, por ejemplo, que han hecho. Y esto, obviamente, lo que está haciendo el Papa Francisco está cambiando sustancialmente el modelo. ¿Implica que La enseñanza, por ejemplo, la doctrina... No la doctrina, la enseñanza
1: de las vocaciones que llegan hoy a la Iglesia. ¿Podría cambiar? Tiene que cambiar. Eh, pero es que vuelvo y repito, es que tiene que cambiar todo. Tiene que cambiar la manera en que celebramos la Eucaristía, pero no en su formalidad. No es que vamos a cambiar, que creamos en la presencia real del cuerpo de Cristo. No es eso. Es que, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué rezo? ¿Rezo para sentirme superior al otro o para servir al otro? Entonces, cambia la oración. Por eso es que cambia todo. Y sin embargo, yo lo diría es, eh, tomando la frase en latín que cité hace un rato, de esa iglesia, Semper, Reformanda, lo que estamos haciendo es una reforma en el, en el sentido más tradicional de la iglesia. Estamos poniendo sobre los rieles eh, y a, en su sentido espiritual más profundo. Por eso, por ejemplo, Monseñor Versosa, eh, yo cuando comencé a, co eh, bueno, a trabajar el manuscrito de este libro, nos tomó un año sacarlo, por, porque bueno, por distintas cuestiones editoriales, pero las tres palabras que tienes, mística, sinodalidad y pobres, ese es el, el sub subtítulo el subtítulo, del, sí. el, el, el subtítulo es un papa para el siglo XXI el eh, para el tercer milenio, milenio perdón, sí. y mística sinodalidad y pobres sí. entonces yo decía, pero no entiendo ahora lo entiendo, mística <risa> sí al, al principio no lo entendía cuando comenzamos a publicar el libro, por eso es que me entusiasma que pongamos en circulación el libro el mismo día en que arranca el sínodo, porque sí. es nuestro granito de arena como instituto superior Bono, eh, como centro montalvo sí. para, para esta iglesia donde para un tipo de catolicismo, que en el caso del Papa, tú mencionabas eh, teología de la liberación, él está inspirado en una corriente más argentina que se llama la teología del pueblo,
0: del pueblo que es más culturalista, sí.
1: etcétera Pues a lo sí. que venimos más o menos de esta tradición, en la que yo me inscribo personalmente, pues uno dice, óyeme, eh, es importante que... Que hablemos de esto y, y que pongamos la iglesia al servicio de la gente. Tú sabes, lo más importante
0: sí. de todo esto es que la iglesia se coloque en condiciones de hablar el idioma del tercer milenio.
1: También. ¿Sí? Hablemos es que de los incluye... jóvenes, hablemos de muchas otras... Pero ahora eh, 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 el, el papá <risa> invitó a los niños. Vamos a... ¿Quién es? Un, una asamblea de niños para hablar con los niños ahora en noviembre, ah, después, no, que acaba no, yo, después que acabe
0: el sínodo después que acabe el sínodo una reunión
1: de los niños. esas son originalidades del y como y vuelvo y cito el artículo de Michael Cherny eh, um, en ese artículo él explica muy bien y también Versosa lo retoma en, en, en este libro el Papa no tiene un plan preconcebido es lo que tiene es una actitud que tiene que ver con la espiritualidad ignaciana de estar discerniendo todo el tiempo qué es lo que me está pidiendo Dios aquí y ahora no uh, por eso es que aunque se le se le acuse de una hiperideologización en él no hay una ideologización lo que hay es una actitud de escucha y, y, y de in intentar y por eso es que puede acoger esa diversidad de voces por ejemplo a mí me ha impactado mucho yo anoche me pasé como una hora leyendo con calma la respuesta que les dio a estos cardenales y digo, Dios mío, qué paciencia. ¿Cómo le responde punto por punto? Y le responde con cariño. Yo, digo, yo no tendría esa, esa, altura, sí, esa altura moral. Sin esa
0: capacidad, sí. por supuesto. Hacemos una última pausa en este diálogo con Pablo Mella, sacerdote, jesuita y eh, director del Centro Universitario Bono. Volvemos un momento. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba fausto rosario. Bien, esta semana será puesto a circular este libro Francisco, un Papa para el Tercer Milenio, Mística Sinodalidad Pobres, de Raúl Versosa Martínez, que es miembro del Consejo Pontificio para la Cultura y que está sirviendo como Vicario Episcopal. ...de la Vicaría Oeste de Santo Domingo... Eh, ...Monseñor Versosa eh, eh, es el autor de este libro... ...el Centro Universitario Bono lo está publicando... ...dime, ¿cómo es que...? ...me dices que
1: comenzaron hace un año a trabajar en el sí, libro... ...sí, él sí... ...él lo escribía y tú... ...ustedes... ...no, trabajaban. no, él, 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 bueno, hicimos varios ajustes... ...originalmente yo bueno, cono, no sabía de la existencia de Monseñor Versosa... ...es obispo, ¿no? ...él vino por un tiempo... Ahora ha recibido un destino nuevo, que todavía estamos esperando, que, cuál, ¿cuál es el destino nuevo? Que el Papa le ha pedido, eh, directamente el Papa le ha pedido una nueva misión a Monseñor Bersosa. Eh, pues yo en, en una charla de, de la, la conmemoración de Santo Tomás de Aquino, del Centro de Teología de los Dominicos, donde yo también soy docente. verdad eh, eres docente del bono, no director. Yo soy docente del docente bono. Docente del bono. Docente Aclarado. del bono. Sí, fui hace, sí. hace como ocho años fui director. Sí, ya. Pero ya no, ya soy soldado ya, raso. <risa> sí. y, y ¿cómo se llama? Y, y soy, pero soy docente también en el centro de los dominicos. Y con motivo de la de la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Monseñor Versosa habló, y yo digo, ¿y quién es este señor? Pues yo no sabía quién era, porque él es, él es un comunicador y, y brillante, él tiene ha publicado como 20 libros, tiene dos doctorados, es <risa> un tipo extraordinario, y dice, ¿quién es este señor? Además que conoce también a la compañía de Jesús y la espiritualidad ignaciana, y dice, ¿quién es este señor? Y entonces yo le pedí a los directores, al padre Pepe y al padre Damián de los Dominicos, que por favor me dejaran publicar en estudios sociales, y está online, lo pueden buscar, el germen de este libro. El germen, un artículo, un ensayo. Un, un ensayo que es el germen de este libro. Yes, yes. Y entonces yo le propuse a Mons. Versosa, vamos a ampliar el artículo y vamos a sacar un libro. Pero como Mons. Versosa es una máquina de trabajo, él como en, en tres semanas tenía el libro listo. Entonces cuando lo fuimos revisando, él le añadió una cosilla más y salió el libro. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo...? Hubo problemas tipográficos, hubo problemas, como pasan eh, las cosas nuestras aquí, un eh, poquito de gestión, hubo que revisarlo porque el, el, el tiene muchas referencias bibliográficas, palabras en latín, etcétera. El libro está escrito para una primera introducción eh, y toca los distintos aspectos de la figura del, del Papa Francisco.
0: Bueno, tiene un, una pequeña biografía Correcto. cronológica, del Papa Francisco desde su infancia, su vinculación uh -huh. eh, con, con la iglesia, uh -huh. eh, su llegada a la compañía de Jesús, incluso a los 17 años sí. tuvo una novia. En la película de los dos papas el, sale, esa, ah, sale también, esa, sí. esa parte Bueno, pues aquí está el libro y tiene eh, eh, muchos elementos importantes sobre la vida de Francisco, su formación... Su presencia en diferentes momentos, en diferentes lugares, incluyendo viajes importantes, estuvo en África, eh, el Papa Francisco eh, es una persona con un temperamento que... Su padre fue italiano, es decir, sí. su, su familia es italiana, del norte ¿eh? del norte de Italia, pero eh, evidentemente él está reflejando su, su gran fe y su gran formación en la
1: compañía de Jesús en el pontificado que está creciendo yo creo, algo que quiero señalar una curiosidad que aprendí leyendo el libro además de entender mejor la noción de sinodalidad que ahora lo, la puedo explicar perdón, dije África, estuvo en Alemania es, en Alemania, estuve, estudiando a Romano, estudiando Romano el, Gardini cuando él sí, acabó una etapa ya, de, su, de su proceso vital antes de ser obispo sí. eh, en este libro eh, yo aprendí una cosa que lo ignoraba, es la importancia que tiene uno de los tres fundadores de la Compañía de Jesús, que se llama Pedro Fabro y ese es el gran, como referente espiritual, además de San Ignacio, de de, del Papa Francisco, sí. y claro, a nivel macro, eh, Francisco, San Francisco de Asís, por eso elige, sí. Eh, sí. le elige el nombre de San Francisco. Pues bien, eh, esta de idea... San Francisco Javier también. Y San Francisco Javier en la dimensión misionera. Misionera, sí. Pero en el caso de, de Pedro Fabro es... Como eh, en los gestos pequeños que se nos confían es que Dios se quiere manifestar de manera grande. Y fíjense que esa es la actitud que ha tenido Francisco. Gestos pequeños que han tenido una repercusión impresionante. Como por ejemplo, el, no sé si se acuerdan, la primera semana santa irle a lavarle los pies a unos presos, inclusive musulmanes. O sea, oye, <risa> <risa> o sea, eso rompe y son gestos pequeños, porque tú dices, bueno, ir a una cárcel y tal, y así ha ido haciendo esa, ese estilo con signos pequeños que quieren ser como gérmenes, eh, avisos de, de cambios de actitud, tanto en, en el nivel personal como en un nivel más social, político, etcétera, porque él no deja de su magisterio de señalar ¿no? la manera en que está organizado el mundo contemporáneo, etcétera. Bien, ¿cuándo eh, se pone a circular el libro? El libro se pone a circular, ya hicimos una especie de presentación en la Feria del Libro, uh -huh. pasada, pero se pone a circular el, el 4 de octubre,
0: 4 de octubre, eh, 4 de
1: octubre sí. en la octubre, a las 7 de la noche, en la Utrella de los Cursillistas de Cristiandad. ¿Eso está en la Casa San, en la Pablo. Casa San Pablo? En la Casa San Pablo. Y es una actividad abierta al público. Ya. Eh, sí. De manera Entonces, que... Eh, ¡Qué
0: bueno, Pablo! Yo me alegro muchísimo de que hayamos podido tener esta conversación porque también entiendo que puede ser una manera de animar a algunas personas a interesarse por este sínodo o por esta cuestión planteada del Papa de la pirámide invertida en relación con eh,
1: la autoridad de los obispos. Sí, esa es una, y la otra cosa que a mí me parece, dos cosas que quisiera añadir en ese mismo espíritu, que las personas que no son de iglesia sepan, que, que estamos en una actitud o queriendo cultivar una actitud de diálogo y que las críticas son bien recibidas porque la iglesia es un poquito más compleja que las imágenes que se vehiculan normalmente eh, tanto en las conversaciones cotidianas como en, en, en cierta manera de ejercer la prensa, ¿no? Y eso por un lado. Y hacia adentro, entonces, claro, evidentemente lo que hemos repetido en esta entrevista de que esta eh, propuesta de la sinodalidad implica una realmente una revisión de vida profunda, pero que no hay que ponerse nervioso porque estamos entroncando con lo más esencial del, yeah. de, del cristianismo, que es intentar ser signos del amor de Dios en vez de una, unos una, una como en vez de madre una madre <coughs> perdón una madrastra sí. que lo que sale es con una chancletada darle chancletazo sí, a la sí, gente.
0: Si sí. sí, yo quisiera uh -huh. eh, invitar a un obispo dominicano que pueda hablar con nosotros sobre... Claro, tiene que invitar a, que... A, Fre
1: a Freddy de la Cruz, que es el representante de la conferencia del Episcopado ante, la, ante el Sino, él está allá. Él está, él está en Roma. Él está en Roma, y es el representante oficial. En la lista, él aparece y fue el delegado por la Iglesia Dominicana, representando a los obispos dominicanos. Freddy de la Cruz. Sí, tu amigo. Me, sí, yo, yo me sorprende
0: pero de verdad me parece interesante. Monseñor Alfredo de la Cruz. Alfredo de lo que pasa Cruz. que yo lo digo Freddy porque Freddy. estudiamos juntos en seminario.
1: Y, y, um, y si quieren también para una voz femenina, cuando regrese de Roma a la hermana... Lo que pasa es que
0: Alfredo lo ha sí. mencionado mucho en los últimos días como una persona sí. que podría ser arzobispo bueno. eh, en, en uno de, de los arzobispados
1: que hay en República Dominicana. Yo no soy especialista en, en asuntos eclesiásticos, <risa> ni me interesa.
0: Ya, ya, Yo tengo cuarto voto de Jesuita digo, que ya, no estoy a cargo no, Eclesiástico. No, 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 está bien. Está, un no, voto. No, 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 está bien, está bien, tranquilo. Señores, muchas gracias. Pablo, muchas gracias, Pablo Mella, sacerdote jesuita, por este diálogo y por todas estas informaciones sobre la sinodalidad bien. y el sínodo que está a punto de comenzar en Roma, eh, encabezado por el Papa, por supuesto, que es la gran autoridad de la iglesia católica y sobre quien lo ha planteado, está planteando los temas para el debate y la discusión y la conversión de una iglesia que también es pecadora, con unos obispos que igualmente también como seres humanos son pecadores. Sí. Qué bueno. Gracias señores por la compañía y hasta luego.